0: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Vandaag bespreken Ewart en André dat je moed af en toe tijd moet geven.
1: Het was weer een bijzondere week, vond ik. En
2: Ewart, wat vraag je me altijd? André, misschien is dat een goeie. Begin eens eventjes. Wat is de belofte van deze week?
1: De belofte van deze week is dat het loont om moed te de tijd te geven. Dat moet zich kan ontwikkelen. Mag ontwikkelen. Nou, dan moet jij ons weer bij de les halen, Patrick. Dat hebben we nodig. Dit was de belofte.
0: Nou, doe jij altijd de belofte. Kijk ik naar de linkerkant van mijn schermpje. Want we doen dit natuurlijk nog altijd virtueel. En we beloven de klant natuurlijk ook dat we binnenkort uh, dit echt live gaan doen. Dat zou heel leuk zijn. Maar ik kijk naar de andere kant van mijn schermpje en daar zit Ewout. Nou, Ewout, wat hebben jullie deze week weer meegemaakt?
2: Het moment waar wij dit inzicht aan uh, ophangen, zeg maar, dat zou ik als volgt omschrijven. We brengen een groep bij elkaar en uh, zoals onze naam doet vermoeden, hopen wij altijd dat het lukt om dan een omgeving te creëren die voor iedereen zo veilig voelt dat ze uh, nou, eerlijk op tafel durven te leggen wat hun belang is in hun samenwerking. Hoe de andere diegene daarbij kan helpen. En eigenlijk, uh, als ik het in mijn woorden zeg, maar André gaat er dadelijk wel wat aan toevoegen, hebben we een bijeenkomst gehad van een ochtend. Waarbij ik het gevoel heb, dat lukt het niet. We kregen het niet echt op tafel. En hoe we het ook probeerden, ik had steeds het gevoel, het lukt niet. We krijgen wel goede gesprekken en mensen hebben ook wel de intentie om het goed samen te doen. En je voelt ook wel een bepaalde motivatie. Maar het echte gesprek, dat lukt niet. Dus ik merkte dat ik ook wel een beetje teleurgesteld toen naar huis ging. Nee, pot van Tori, hebben we hier kunnen toevoegen wat wij ook graag willen. Echt impact hebben doordat mensen dat soort gesprekken met elkaar kunnen voeren. André, daar heb jij vast iets op aan te vullen. Want wat gebeurde er toen?
1: Ja, ik had dus het gevoel van... Volgens mij mag je dat zeggen, hè. Non de jus. Zeker dan Zuiderlingen, Non de jus. Wat maakt dat we hier niet doorheen komen? Iedereen zei wel, wij willen samenwerken. Maar bij ons allebei kwam boven, is dat echt wel zo? Mensen zeggen het wel, maar doen ze het wel of kunnen ze het wel dat samenwerken? Willen ze wel? En dus gingen we weg met dat gevoel wat, wat Ewald zei. Ook onbevredigd natuurlijk. Wij willen graag resultaten en doorbraken en stappen zetten. En ik denk ook deelnemers die verwacht weggaan. En precies wat Ewa zei, blijkbaar hebben we nog niet de moed de omstandigheden kunnen creëren. Of de moed kunnen ontwikkelen om, om echt dat te zeggen wat er gezegd moet worden. Maar tegelijkertijd, wij dus zo onbevredigd weggaat, gebeuren er daarna prachtige dingen. Mensen beginnen ons te benaderen. ...teamleden van verschillende partijen... ...en die beginnen ons een verhaal te vertellen... ...wat er volgens hun achter de schermen aan het gebeuren is. De echte belangen, de echte zorgen... ...de dingen die eigenlijk... ...niet naar elkaar toe uitgesproken kunnen worden. En dat was eigenlijk weer heel mooi... ...want die mensen... die Tonen dan dus wel moed naar ons toe. Van daar kan het naar ons toe. Daar is het veilig. En durven onze vertrouwen te nemen. Nou, dat geeft ons natuurlijk een fantastisch gevoel. Maar twee ook. Kun je daarna weer, gaan we het begrijpen. Daardoor ga ik weer om een uitstekend gevoel uh, het weekend in. Dat die mensen die moed naar ons konden tonen. Maar ook het begrip. Misschien was het wel moedig. Dat ze in die sessie dat soort dingen inderdaad nog even niet gezegd hebben. En daar was de setting nog niet voor. En misschien hadden ze wel meer kapot gemaakt. Dan bedoeld, als ze dat soort dingen wel waar gaan zeggen, van wat er eigenlijk allemaal, eh, wat de grotere belangen zijn, et cetera, et cetera.
0: Want ik moet plotseling ook denken aan die podcast die wij een, uh, misschien een aantal maanden geleden hebben gemaakt, toen we zeiden van de, de neemt toch eens initiatief paradox. Eigenlijk gaat dat hier natuurlijk ook op. Je kunt mensen natuurlijk niet jagen om moedig te zijn. Nee, ja. dat klopt. Dus ik vond het een
2: prachtig, ook André dat net omschreef, mooi voorbeeld. Eigenlijk het potentiële risico. Misschien wel voor het individu sowieso, maar ook voor het grotere geheel, was gewoon nog een beetje te groot om het in die setting daar nou, zeg maar open op tafel te leggen. Maar het feit dat de dag daarna, nou, we met verschillende mensen uit die groepen eerlijke gesprekken hadden en dat ze daar op tafel konden leggen, dat we ook gingen begrijpen van, hé, hey, maar, oh, wacht even, dat is de reden waarom het nog zo lastig is om dat te doen. En dat we ook met hun konden nadenken, welke stapjes kunnen jullie dan nu wel zetten? Eigenlijk de menselijke maat, zeg maar, een beetje terug te brengen... zodat het een stapje werd wat wel spannend voelt... maar wat wel te doen is voor iedereen. Wat ik er zelf nog super waardevol uit vond... is dat het feit dat die telefoon van ons hing. daarna... betekende niet alleen dat, dat wij het gevoel hebben van... hey wacht, is het wel een goede vertrouwensrelatie naar ons? Maar argumenteerde bij mij ook weer dat, dat iedereen er wel echt samen uit wil komen. Dat ze het samen wel echt goed willen doen, want iedereen neemt initiatief.
0: Dus wat ik je hoor zeggen, Ewout, is dat vaak de intentie wel aanwezig is... Maar de stap om echt moedig te zijn, dat dat gewoon tijd kan kosten.
1: Ja, weet je, in de Harvard Business Review heeft een, een jaar geleden of zo een artikeltje gestaan over moed. En dat, dat was natuurlijk voor ons super interessant vanuit een wetenschappelijk perspectief. En een van de conclusies daar was, mensen die moedig zijn, weten ook heel goed wanneer dat te zijn. Zonder dat ze namelijk Don Quixote worden of het grotere geheel schaden. Of dat je ook bij een groep het moet laten ontwikkelen, het geduld moet hebben, net zoals richting je kinderen: van, oh, het is nog niet het moment. Maar dat laat ontstaan en dan geeft het, is het zo'n opluchting. Als mensen je dan: wat kan er dan wel? Als die ons gaan opzoeken en het met ons delen en dat we weer mee kunnen denken. En dan, ja, daar ben je eigenlijk ontzettend blij.
2: Het geeft ja. ons ook ontzettend veel inzicht in hoe we die groep weer verder kunnen helpen. Want zo iemand belt dan en als je dan ook met iemand het de vraag kunt stellen... Goh, wat maakte het nou gisteren te spannend voor je om het daarover te hebben... dan hoor je ook direct, oké, okay, wat is een stapje wat wel haalbaar is... wat we kunnen doen met elkaar... God, begin eens even wat dichter bij huis staan. Met eerst met, met een collega hierover een, een goed gesprek te voeren. En, en bouw het zo op, op op basis van relaties die er al liggen. Waar je je wel veilig bij voelt. Ik denk dat dat ja, mooie stapjes en mooie inzichten zijn.
1: En Misschien is dat nog mag toevoegen. Op dat moment, tijdens zo'n dag dat je met al die mensen bij elkaar bent. Die in het heb je het wel ja, gek, te verduren met elkaar. Ik bedoel, wat je dan ziet is namelijk... Heel vaak wat wij noemen, van een van onze vijf courageous teaming principes is jongens van afbreken en opbouwen. Maak die omslag. Maar je ziet dan onbedoeld heel veel afbreken. Dus iemand stelt er iets voor en het
0: gaat toch weer niet halen. En het gaat de hele tijd door. Maar ik zie moed hier dus op twee niveaus. Niet alleen dat een tijd voor iemand rijp moet zijn om moed te tonen, maar het tweede niveau is dat de organisatie eraan toe moet zijn dat iemand op een bepaalde manier moed toont.
2: ja
1: Dat is een hele mooie Patrick, want dat heb je echt in schouw te, te nemen. Misschien is dat ook wel wijsheid. Dat je het soms dus gewoon niet kunt doen. Niet moet doen.
2: In het belang van het grotere geheel. De context is er soms gewoon nog niet voor. Te veel tegenstrijdige beelden over de belangen. En over de risico's. Etcetera. Dan is de organisatie. De context er nog niet aan toe. Ja, dan even in lijn met wat André daar zei. Dan, als je het dan wel doet. Dan word je misschien meer de loonetik Dan dat je degene bent die echt bijdraagt aan het geheel. Ja. Of misschien,
1: wat onbedoeld, word je dan stoer, dat zou ik in het verleden zeker gedaan hebben. Zo, ik ga er toch doorheen proberen te breken. En vanuit die resultaatintentie de foute
2: dingen doen. Onze leermeester uh, Frans Clavora, die heeft me gezegd: soms is alleen al de intentie van iemand al voldoende. Dus hij hoeft het nog niet eens te doen. Maar op het moment dat hij beseft: Goh, dit zou wel zo'n momentje zijn, weet je, waar eigenlijk misschien iets meer moed van me gevraagd wordt, alleen dat is al dan ben je er al een beetje aan het gaan werken. En dan zoek dan eens een situatie de volgende keer op. Je wordt dichter bij huis waar je dat misschien ook eens een keer gaat toepassen. En soms voel je, ja die stap is nog te groot. Om het in die setting tegen die persoon op weet ik veel bij dat project te vertellen. Nou, dan maak het wat kleiner voor jezelf. Dan ga je die spier trainen en dan word je daar steeds beter in.
0: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com